0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o c s
0: 各大应用市场均可下载
2: 。开往嗨青春站的青春巴士即将到达本站
0: 。开往嗨青春站的青春巴士即将到达本站。
3: 想畅游世界名校，了
1: 解名校；想了
3: 解全港、全中国、全世界的青年人正在关注的热点。来啦来啦，快点上车啦！青春巴士带你嗨赶快上车吧，青春巴士带你嗨翻青春。
0: 各位亲爱的听众朋友 啊， 大家 好， 这里是正在播出的来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《嗨青 春》， 我是小东。
1: 大家 好， 我是曼斯。
0: 呃， 今天的节目 呢， 我们要和大家说一说最近以来特别热的一个话 题， 呃， 和天气一样热 吗？ 还真的有点像，是吗？哎，对，那在讨论我们今天节目话题之前呢，我们也和大家说一下我们节目的几种互动方式。目前呢，除了我们的微博之外，还青春在 WeChat， 也就是微信的公众平台上也有了自己的公众账号。那、呃、也欢迎朋友们呢，可以通过微信上搜索“嗨青春”的方式来找到我们。呃，另外呢，也有朋友这两天在我们的微信公众平台上说了，说我们“嗨青春”好像之前推送的内容不是特别多。这个呢，其实要和大家在这里解释一下哈。嗯、对。哎，为什么呢？因为考虑到各位关注平时微信账号里边内容都已经很多了，我们就不给大家增加负担，这是其一。其二呢，如果各位想收听“嗨青春”节目的话，那么你可以在各种各样。这样的 A P P 包括苹果 L O S 平台上面，呃，有一个 Podcast 直接点播啊、呃，这个就可以找到我们《嗨青春》了，所以还是很方便的。在这里也要向各位做一解释。啊、哎。那接下来呢，就要说最近特别热的这个话题，嗯，快说吧，啊，就是读书啊、嗯，很多朋友都说你嗨青春，你不说读书。也不对啊，所以呢，今天就要和大家来说说读书的这个事儿啊，也算是事后弥补一下吧。那刚刚过去的四月二十三号，各位知道它是世界读书日，但是知不知道它是？每一届，或者是第多少届世界读书日呢
1: ？这个还真不知道，因为我这两年每年都会参加一个某网站的他打的这个书榜哈、啊，就是其实挺知名的。然后他们搞的这个世界读书日的活动，呃，但是今年由于我们的党日活动，所以那天的采访呢，我很可惜我没有去。呃，但是呢，也是每年到这个时候知道这是世界读书日。然后大家参与的热情都挺高的，然后每年呢还会通过这样的一个契机号召我们来读很多的书。但是就是关于是多少个，这个确实是，我觉得知道的不是特别多吧
0: 。嗯，那根据说法之一说今年是第二十个啊。呃，我们目前查阅了一下，好像说法比较多的也是这一个。如果各位有异议，那也是以上的互动方式，各位可以批评指正。那么除了要向各位介绍这个之外 呢， 我们也要和大家说 说“ 读 霸” 的事儿。
1: 嗯， 跟麦霸差不多是 吧？ 麦霸就是什么歌都 会， 呃， 什么歌都能唱。这读霸是不是就什么书都 读， 读的也特别 多？ 是这意思 吗？
0: 比如我现在电脑桌面上有一个。某某赌霸啊，杀赌的毒
1: 啊！<笑>你这笑话太冷了
0: 。但是呢，我们要和大家说的，确实像刚才麦霸一样，就是呃，读书特别多的意思，证明这个人啊特别能读书嗯。嗯，这个人呢是来自于江西理工大学，是大四的学生，他呢用一年的时间在图书馆借书一百六十七本。
1: 哇，很厉害哈！我觉得四年你能借六十七本都算多的哈，哎，就是更何况说是一百六十七本。反正我也就是在写论文的时候嗯，去借过那么二三十本书，这确实是不能比。那刚才小东提到的这位同学呢，他叫做吴志佳，那应该是位女同学吧？
0: 呃，感觉好像
1: 还是个男同学，因为我看我们这个这个材料上面写的他是男他哈、啊。嗯
0: ，对，那、这个因为目前拿到的是纸质版的资料，本来想联系一下他，嗯、他说他在读书，啊、我很忙。哈
1: 哈哈哈哈这个志佳同学很忙 哈， 那根据这个他们大学江西理工大学图书馆的系统统 计， 从二零一一年的九月到二零一三年的九 月， 一共四年的时 间， 吴志佳在图书馆借阅书籍仅二十一本。呃， 二零一三年十月到二零一五年的四 月， 吴志佳借书二百八十五本。嗯 嗯， 那这位同学也曾留下这样的豪言壮 语， 他说。一个真正的大学生要广泛的读书，四年至少要读四百本以上。那在二零一三年正在读大学三年级的吴志佳被俞敏洪这句话打动了，啊、呃，便下定要多读书、多充实自己的决心。哦，原来前面那个话啊是俞敏洪说的，
0: 嗯，也是这位同学转述之后留下来的可能、嗯嗯。对，呃，不过各位，我不知道有没有发现这个时间节点上的问题？你看。啊。他在2011年9月到2013年9月之间，哦、两
1: 年是吧？两年之
0: 间读书非常少。然后呢， 2 0 1 3年的10月到2015年的4月，读书居然骤然增多。
1: 对，一,一年半的时间，他突然间一下子顿悟了
0: 。对，所以呢，问题就来了。对于这位同学，我忽然间脑海当中浮现了这样的一个问题：，就是2013年的9月到10月这一个月，你怎么了
1: ？你这太……<笑>我不能往下接了
0: ，对吧？我我只是好奇嘛。好吧。而且，对于这位同学来讲啊，他有之前的豪言壮语是一方面，但是要告诉各位的时候是什么呢？我们说他读书多，不是单纯的要告诉各位以数量来取胜，这里边显示的只是他借书的数量，有可能比如这本《小东传》跟另外一本《曼斯传》<笑>。前者借了看了一下封皮后者呢是从头读到尾，而且读了两遍。<笑>而且后者这本书，他很有可能就是《曼斯传》这本书，他有可能读了四到五遍，他也借了四到五遍。好吧，好吧，这都是不一定的事儿，是吧？对对对。那你说，小东传这本，他就是变成凑数的了。<笑>呃
1: ，他虽然小东开玩笑啊，但是确实是呃，说明了这样的一个问题。这个同学呢，他除了在学校的图书馆借的书籍以外啊，他确实还阅读了电子书超过一百五十本。那他自己购买并阅读专业书将近一百本，阅读的。总量超过了五百三十五本呢。对， 我觉得
0: 做他的室友 呢， 应该是很压力很大的一件事
1: 你说你想看个电 视， 你想上个 网， 你想出去逛 街， 然后这个时间你看你的吴同学都在那儿读 书， 你真好意思往外走 吗？
0: 对， 尤其是你跟吴同学说的时 候， 哎， 志 佳， 你的电子书不是你的电子书。
1: <笑>你这做广告的嫌疑太重了
0: ，呃，是吧？他有的时候，万一谁的这个书牙错了呢，或者。说他读哪本电子书，他不承认的是吧？嗯、也有我这种外力外力存在啊<笑>。当然了，这个我们也是要说说吴志佳个人的亲身观点。很正确的说啊，吴志佳说读书的感觉是很奇妙的，他很享受在书中与作者进行思想上碰撞，解开自己疑惑的这种感觉。呃，最近啊、呃，特别是从14年到15年吧， 1 4年的大概年中到到现在，我不知道曼斯。我呢是基本保持每个月大概能有两到三本的这样一个阅读量
1: 。哎呀，我真的特别怕别人问我这个问题
0: 。我都是什么《圣斗士星矢》啊，反<笑>正一天读个两本儿。
1: 你不用炸我，<笑>我可能读有很多这种就是。就是那种专业人士啊，像这种吴同学肯定特别不屑于读的那种书，就是很多都是心灵鸡汤这类的。然后呢，我喜欢翻小书，我特别不喜欢看那种大布头的，如果一颠一摸很厚，我顿时就失去了这种就是长期能把它读下来的这种。斗志和决心，嗯啊，因为我这个人毅力是非常差的，嗯，所以呢，就是像读者呀、青年文摘呀这种，可能是没少看
0: 豆腐块文章对，对，还有
1: 知音啊什么的。然后就比如说有一些，因为原来主持过这个情感节目，所以有这个习惯上的遗留，嗯，就比如说呃，就女孩子应该怎么样去励志啊，就、嗯、就这这类的东西
0: 。所以我觉得以后统计啊，如果各位真的有需要去写论文或者给自己写什么总结，你可以这样写。像小东呢，我可以说我读了多少本书，嗯，但是呢，如果有各有各位跟呃曼斯有着一样习惯的，你可以说我每天保持六到八篇文章的阅读量。<笑>
1: 好，好，好，然后一篇文章两分钟读完了是
0: 吧？那么多段吗？<笑>比如，小东现在床头就放着两本书，每每本书里面每一页都是豆腐块的小文章，一本叫《水浒传》。<笑>一本叫水水《水许传
4: 》，
0: 哎，开玩笑啊！不过各位确实可以借鉴一下上面那个说法，就是在你最后进行数量统计的时候，而且读书呢，各位也经常会问，尤其是好像在年轻的时候，年轻人都会有这样的问题、嗯，就是我到底应该读什么样的书，什么样的书适合我？其实这个问题就很难回答，嗯，呃，也有朋友在微博、微博和微信上向我们问出过这样的问题，而我经过思考呢，觉得其实。其实你大可不必要问，因为曾经我也有过这样的疑惑、嗯。你只需要把你的时间，例如像吴同学一样，你泡在图书馆里读着读着，你就能找到自己的兴趣所在。或者说呢，你现在互联网这么发达，你多看一些新闻，可能有一些内容就会引起你某方面的兴趣。循着这样的兴趣，你去找书读，比别人给你推荐书读可能更有用一些。但是在你真的没有办法去找寻的话，我觉得对于我个人来讲，可能还是啊。万思姐，今天晚上该读什么书？推荐一本呗。嗯
1: ，呃，我有一本叫做叫做什么生活小史来着？也是像我读书的一贯风格，就是就很豆腐块的那种，可能两三页就是一个一个故事一个小节的这样的。我觉得读这种书是一种很轻松很愉悦的感觉，不会给我自己有压力。当然，这也是我的一个借口哈。嗯啊，仅供大家参考。
0: 所以说，我觉得今天我先找一篇文章，有种文章叫“马桶文”，就是他
4: 了。<笑>
0: 每天开开玩笑还挺快乐。的<笑>。嗯、呃，接下来呢，和大家也是说点啊，不那么有玩笑话的内容。其实说到了二零一四年的世界世界读书日，在那一天，对于在北京生活的小伙伴儿，应该印象比较深刻。为什么呢？因为在那一天，北京的书店终于有和香港一样的二十四小时营业的书店了。这和台湾应该是台北吧。呃，某一家书店应该是一样，就是是为数不多的，在全国范围内这种啊。呃二十四小时营业的，对于这些呃酷爱阅读的人们，特别具有吸引力的书店，嗯、呃，成为了当时的一景。但是呢，在互联网的冲击下，深夜书店这一年的经营状况到底如何？有哪些人会在深夜逛书店？又留下了怎样的故事？接下来的时间，我们就为大家奉上这篇记者的报道。
5: 凌晨两点半，三联韬奋书店里有三十多名顾客，跟一年前的这个时间点差不多。因为安静，书店里反而可以听到更多的声音。天花板的换气扇一直在运转，有人进出推动店门，通往二层的楼梯旁边传来楼上咖啡店的音乐。有人在桌上点击鼠标，也有人趴在桌上睡着。三联韬奋书店在2014年4月23号世界读书日的这一天正式开始24小时营业，在这之前已经从4月8号开始试营业了半个月。总经理张作珍说：“从那个时候开始的一年，利润比往年翻了一倍多，成为近20年来最辉煌的一年
3: 。去年4月8号到今年4月8号是销售是 2,360 万，销售收入是增长了 120%。利润三百三百多万，利润增长一百分之一百七十，这个是确实是我们没想到的
5: 。张作珍说，每天晚上九点到第二天早上九点的十二个小时夜间营业时间，平均有一万五千元的销售收入。进书店的顾客大约有六成会买书，平均每个进店的人花七十五块钱。夜间的顾客包括白领、文化名人和学生，覆盖各个年龄段。虽然提倡不熬夜，但是在后半夜主要是年轻人。文学、艺术和学术类的书在夜间比较好卖，经营管理类的就会差一些。除了在夏天的世界杯期间顾客有所减少之外，一年四季客流比较平稳。在北京寒冷的冬天，有流浪汉到温暖的书店里来睡觉，最多的时候有七十多人，但是他们挤占了一些座位和通道，一度引起读者的不满，需要书店出
3: 面来劝他们离开。到十二点的时候，我说数出七十多个人，味道非常好。第二天晚上，凡、就是就说一进来之后就睡觉的，我们劝退就是，这个地方不太合适。说我们是读书的地方
5: 。张作真说，大部分只睡觉的流浪汉被劝走，但也有个别人因为留下来看书改变生活
3: 。这俩都是真流浪汉，每周至少在我们那待五,五到六天，每天晚上在这儿看书，看到十二点多困了就睡了。有一个人在四月六号的时候从凤凰岭来了，穿得很得体。当时我们的值班经理跟店员都都认识他，因、哎、为这个人都这么大变化。他说我在这儿之后我我看了好多书，我做了一个简历，我就投找工作，竟然聘用我了，而且我的工作还不错。他说很感激，当时给又给我们值班经理鞠躬啊，有什么之类的，说了好多话
5: 。这一年里，张作真最担心的是安全问题。书店为夜间读书的顾客准备了桌椅、台灯和接线板。但是有手机和平板电脑在充电的过程中被偷走
3: 。那我们提供的插板啊，口太多，往往就又插 iPad， 又插手机，又插其他的充电器，老丢，每周都丢。插那之后他就走开了，走开回来就就没了
5: 。如今书桌上专门贴了保管好贵重物品的提示，而一些原本只在夜间支起的桌椅，在白天也保留下来，方便更多的顾客。今天下午，三联掏粪的第二家24小时书店在北京的清华大学附近开业。这家新书店的面积比东城区的老店小，但是规划给顾客坐下来读书的空间更大。三联24小时书店的全国扩张计划也将在今年下半年正式推进，已经跟成都、广州、乌鲁木齐、长春等城市洽谈或者取得了合作意向。未来五年，三联计划在全国范围内开设十家24小时书店。作为北京的第一家二十四小时书店，三联韬奋书店里的读者刘延强在过去的一年里，盯上过几万张纸条。有人写下看书的心情，还有人留下电话，希望结交朋友。店员殷先生说，他们需要比往年更加频繁的更换纸条。这个太多了，好几大口袋、啊。三联韬粪书店的总经理张作真说，他们计划把这些留言整理汇总，也出一本书。如果这就是
4: 爱，再转身就该勇敢留下来，就算受伤，就算流泪，都是生命里温柔灌溉。在回忆里总是那么明白，困惑的心，流过的泪，还有数不尽黑夜等待。如果这就是爱，如果这就是爱。
0: 我是 Optimus Prime。这里是嗨青春。我在这儿向全地球的小伙伴发出邀请。如果你一直在找寻不解的活 力， 新浪微
5: 博 CNR 小东有你想要的一切。快来加入！
0: 还青春，欢迎各位的继续锁定收听。那么说过了读书，我们更多的刚刚都是集中在了国内的范围。那接下来呢，我们不妨也把目光转向全球。比如说，我们先可以先来看看英国啊，英国给人的感觉可能是比较严谨，对。而且比较给我留下印象就是绅士风度风度极浓厚的这样的一个地方。对 对， 嗯， 呃， 不知道是什么原因给我造成这样的影响啊。不过他们读书究竟是怎么读 呢？ 我们接下来听听全球华语广播网英国观察员侯颖带回的报道。
2: 在智能手机兴起之前，英国人爱读书呢，似乎是每一个到过英国的人都有的直观感受。在伦敦，无论是熙熙攘攘的地铁里，沐浴着午后阳光的咖啡厅外，或者是绿荫融融的草坪上，以及在泰晤士河畔的座椅、博物馆前的楼梯边，随处都可以看到人们捧着书或者是报纸专心阅读的身影。但是呢，早前有媒体报道，有多项调查结果表明，英国呢现在正在面临着本国年轻人读写能力下降的严峻问题。之前有慈善团体调查研究，如今呢，超过百分之六十的十八到三十岁的年轻人把看电视以及电影放置于阅读之前。而在十六到二十四岁的年轻男性当中，大约有一半的人在过去一年内根本就没有看过书。因此呢，报告认为网络和电脑会在二十年后取代纸质书籍。现在呢，在伦敦的地铁上拿书看报的人越来越少，大多数人都是在划手机或者是平板电脑，成为大的趋势。
0: 说过了，英国这也是目前电子化趋势非常明显的，这和目前咱们国内的情况确实也有一点像。那接下来呢，我们不妨再把目光转向澳洲，看看那里呢，呃，传统阅读和电子阅读又有着怎样的一个交叉呈现。以前在地铁、火车上呢
6: ，你能够看到很多人手捧着报纸或者书籍在那儿阅读，但是现在这种习惯已经悄然改变，更多的人呢是手捧着电子设备进行浏览。由于从携带的便利性和内容的丰富性，电子设备呢都比传统的纸质书籍来得更好。人们携带设备的改变呢，导致了近几年来澳大利亚的纸质书籍市场也受到了很大的冲击。根据最近的一次调查，澳大利亚的纸质书本的销量相较于2011年呢已经下滑了百分之。十五。更多的人会使用电子设备来进行阅读，或者是进行多媒体的浏览。而近几年来，由于社交网络的发展，澳大利亚人已经越来越习惯于短平快的碎片化式的阅读。一两百字的小消息，或者是几百字的小文章呢，成为很多人使用电子设备阅读的主要内容。很多澳大利亚的中老年人和学生呢，都会有自己的电子书籍阅读器，甚至连一些传统的纸质书籍书店呢，也开始在网上售卖电子。阅读器以及销售电子图书，甚至是澳大利亚的很多图书馆啊，现在呢都提供电子书籍。甚至还可以连同电子书籍阅读器一起借阅给读者。澳大利亚的图书馆的电子书籍的借阅率呢，现在也是逐年上升。2013年的时候，这个数字只有 69%， 而到了二零一四年呢，已经提高到 97%。而在另一份调查当中呢，每五个澳大利亚的图书馆当中就有两个图书馆声称，他们大部分或者是全部的图书管理人员呢，都能够非常熟悉的使用电子书和电子书阅读器。在2011年的时候。澳大利亚的小企业部部长尼克·雪莉呢，曾经预言过，澳大利亚的实体书店呢，将在五年之内被网上书店挤出市场。这句话一出来呢，就引起了当时不小的震动。哪怕时至今日呢，这句话也是非常具有争议的。现在接近五年的时间即将到了，澳大利亚的实体书店呢，仍然还继续存活，但是情况并不是特别的好。也许在某一天，所有的书籍都电子化，真的成为一种大势所趋。
2: 嗨，青春的听众朋友们，大家好
5: ！朋友们，您好！大家好
2: ！关注嗨青春
5: ， uh, 我是黄晓明，我是邓超，我是佟大为，我是秦岚，我是小虫，
2: 我是秦海璐
5: 。从失败的绝望中寻找到希望，坚
2: 持理想一定会实现希望。我很喜欢这种朋友聊天一样娓娓道来，真实。
5: 希望你会喜欢我们的节目。<笑>
0: 多读书，读好书，啊，这可能是对于喜欢很多读书人的这样的一个期望，也是他们的箴言。当然了，像很多这读电子书的人，以及捧着读书的人，各位也、啊、可以看看，他们在看的到底是《水浒传》还是《水许传
4: 》
0: ？整蛊得逞，嗨！老友狂欢，嗨！环球游学。嗨！挑战极限，
4: 嗨！
0: 尽情挥洒汗水，嗨！梦想照进现实，
4: 最嗨
0: ！嗨是一种乐活态度，嗨是一种娱乐精神。要青春
1: 就要嗨
0: ！中央人民广播电台香港之声，嗨青春。